0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né.
0: Aujourd'hui, on reçoit Tuzépée de Dioniso. C'est parti pour l'épisode 7
1: Bonjour tout le monde, bonjour Barbara Salut Younine, ça va Oui, ça va toi Super Aujourd'hui, euh, pour l'épisode 7 de Nectar, on est trop contente parce qu'on reçoit Giuseppe. Salut Giuseppe Bonjour à vous euh, Est-ce que tu peux te présenter Parce que je pense que beaucoup de personnes connaissent ta marque, mais oui. peut-être moins toi personnellement, donc on te laisse la parole. Donc
2: euh, Giuseppe Oliveri, euh, fondateur de Dioniso. Euh, j'ai 31 ans, je suis un futur marié... Je suis un tout récent papa. Ouais. Félicitations, félicitations.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir du coup un peu en arrière Quel a été ton parcours scolaire Est-ce qu'il a été classique ou il a été difficile euh, Tu peux nous en dire plus
2: Mon parcours n'a pas été forcément très difficile. Il a été un peu plus, plus alambiqué que certains, on va dire. Je suis arrivé en France en 2003, donc je suis né en, en Allemagne. Je suis arrivé en France en 2003, directement en CM2. Donc j'ai fait un parcours tout le temps classique, un hein, primaire, collège, lycée. Je suis arrivé à Reims en 2011, où j'ai fait un, un master en droit du vin et des spirituels. Euh, et on s'en suit après euh, tout mon parcours derrière. Mais voilà, c'est un parcours à dire classique avec un master en bagage, un master 2 en droit du vin.
0: Ok. Euh, tu disais du coup, dans ce que tu viens de dire, que tu es arrivé en France à 11 ans. Ça veut dire que tu parlais français ou pas du tout
2: alors ma mère, elle, voilà, j'ai des parents italiens siciliens si plus précisément. Euh, ma mère est née en France, euh, est née en France, donc euh, on va dire j'ai toujours appris le français comme en Allemagne. Euh, mon père, lui, est né en, en Sicile, donc euh, moi j'ai toujours appris les trois langues, on va dire, oh. entre le sicilien, le sicilien, l'allemand et l'italien. Donc des trilingues. J'ai bon, trilingue. On va dire que j'ai perdu pas mal d'allemand parce que quand on pratique mm. pas, ben, on perd. Je le comprends. Mais euh, j'arriverai plus à avoir une conversation de 15-20 minutes, des mm -hmm. euh, informations classiques de vacances par exemple, ça c'est mm. assez simple.
1: Ouais. Ok, ça a été facile pour toi de, de, de venir enfin, en tout cas de t'installer
2: Alors venir, oui, parce qu'en fait mes parents ils avaient déjà, euh, bah, vu que mes parents, enfin, avec ma mère était née en France, on avait déjà un pied à terre, on avait no notamment nos grands-parents, enfin mes grands-parents côté maternel, donc c'était assez facile puisque voilà, il y avait quand même cette, cette déjà porte d'entrée. Euh, dans les Ardennes
1: <rire>
2: mais une porte-entrée quand même
1: c'est dit avec un ton euh... moi
2: j'aime beaucoup les, bah les Ardennes ouais, c'est hein. trop chouette, c'est beau là en ce moment c'est peut-être la meilleure période pour visiter les Ardennes ouais. moi j'aime bien visiter les Ardennes fin d'été début enfin euh, début, fin printemps début été euh, et surtout l'hiver je... bon, les routes sont dangereuses mais c'est tellement beau mm. on n'a pas l'impression d'être dans les Ardennes ouais, ouais,
1: c'est vrai ouais. c'est vrai ça t'aide justement d'avoir des origines italiennes, françaises, d'avoir vécu en Allemagne. Ça t'aide aujourd'hui dans ta vie professionnelle
2: Alors oui, puisque paradoxalement, euh, mes produits sont vendus en France certes, mais une partie qui part aussi dans l'étranger. Mm -hmm. Donc j'ai appris qu'il y avait pas mal de, de, de produits qui partaient en Italie, en Allemagne. J'ai notamment un rendez-vous bientôt avec une Allemande pour, pour découvrir mes produits. Donc ça m'aide parce que tout de suite, il y a un point d'accroche. Euh, mmh. C'est tout bête mais si on arrive déjà à parler quelques points, quelques, quelques points de langue, ça ouvre la porte à plein de choses. Euh, L'italien, on, on va peut-être potentiellement travailler avec des marques italiennes sur mmh. la transformation de bouteilles. Mmh. Trop bien, mais ça je pense que ça joue parce qu'il y, y a mon nom.
0: Ok. Et donc aujourd'hui tu es là pour présenter euh, bah, Dioniso. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: bah, Dioniso, c'est une entreprise qui, qui fait de la, la, du réemploi de bouteilles de vin de champagne et de verre en général, euh, le but étant de les transformer en objet d'art de la table ou de décoration d'intérieur. Donc on va pouvoir les transformer en verre, verre à eau, verre à cocktail, et tout, tout, et tout, tout, tout s'ensuit. En vase, en, en bougie et plein d'autres trucs qu'on sait faire. Euh, on fait également du sur mesure pour les vignerons et les particuliers. Euh, on a eu des demandes un peu loufoques mais on les a fait quand même parce qu'on trouvait ça trop stylé de les faire. Euh, des murs euh, totalement en bouteilles, euh, des, des luminaires des bouteilles coupées en deux pour faire, des, des, faire un mini musée du vin, euh, en mettant des logos à l'intérieur. C'est typiquement des choses que j'aime faire, ça change un peu notre quotidien. Donc voilà, c'est du vrai emploi de bouteilles, en général, dans tout ce qu'on peut faire.
1: Trop bien. Là, aujourd'hui, tu as démarré tes projets d'entrepreneuriat avec Tonton Sommelier. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous en parler
2: bah, Tonton Sommelier, c'était un jeu, on appelait ça le jeu coffret une ludique le but étant que les gens recevaient trois bouteilles anonymisées, ils accédaient du coup à un jeu comme un crudo du vin, euh, via une application, et via un board en fait qui s'est en face 2, mm -hmm. et ils devaient récolter des indices et en, à la fin il bah, y avait quand même des phases de dégustation avec les trois phases de dégustation classique du vin et bah, en récoltant les indices ils de, devaient de, de découvrir quel qu ce vin se cachait derrière la bouteille 1, 2, 3.
1: Okay. Quand tu dis euh, trois phases de dégustation, c'est euh... bah,
2: on va, va voir le visuel, et le factif okay. et la dégustation.
1: C'est là où on parle de la, la robe. C'est ça, ça, on parle okay. de la robe, okay. l'arôme.
2: On va parler aussi, bah, voilà, après de l'intensité acide, amère, tanique. Enfin, voilà. C'était le but, c'était découvrir. C'était chouette. Et je me suis beaucoup amusé à faire ce projet. Euh, c'était plus mon, déjà dans mon domaine. Mm -hmm. euh, voilà. C'était un beau projet. Pourquoi euh, ai il Ok.
0: T'as toujours voulu entreprendre ou c'est euh, au lendemain de tes études, euh, tu as eu cette idée et du coup tu te dis bah, « je vais me lancer enfin, ». Tu 'as jamais cherché ton CDI, euh, ton boulot euh, sécurité euh... Non. Non, jamais.
2: Euh... En fait, des, des petit, je pense que j'avais déjà des, plein d'idées. Mm -hmm. euh, L'oufac ou pas, tu vois, mais j'avais plein d'idées. J'ai fait des premiers tests, en fait, quand j'étais dans une association, de lancer des petites choses comme ça. J'ai notamment lancé des dégustations, tu vois. Donc l'idée, c'était de vraiment faire euh, l'entrepreneuriat à ma vie. Je ne voulais pas forcément euh, trouver un CDI, CDD, j'ai mm -hmm. fait des petits boulots, hein, comme tout le monde. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas mon <rire> domaine, que je n'aimais pas trop... C'est pas que je n'aimais pas l'autorité, j'aimais pas en fait être cantonné à faire une seule tâche. Okay. L'idée, c'était vraiment de pouvoir brasser plusieurs domaines à la fois en même temps. Même si c'est difficile, quand on sait tout faire, on ne sait rien faire, c'est ce qu'on dit, mais je voulais au moins pouvoir toucher à tout, pour comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, par exemple, je comprends, enfin, je comprends comment construire un site tête je comprends comment construire un plan je comprends comment construire un plan de communication, je comprends comment on, fait la, enfin, comment on peut passer d'une un, bouteille à, à un objet et ça, ça peut se dire calquer sur d'autres projets. Mm -hmm.
0: Ok, trop bien.
1: C'est cool et euh, ça me fait penser aussi à, un petit peu à, à nous, dans le sens où euh, Enfin, moi non plus, je n'avais jamais cherché de CDI avant. Okay. Euh, je me suis lancée tout de suite après les études et je comprends en fait ce, ce besoin de, de, de créer, d'avoir son entreprise, d'avoir son business et de se dire bon, j'essaye et puis, et puis on verra. Je ne sais pas si toi tu avais ça aussi.
0: Euh, non, moi. Euh... Je pense sortie d'études. En fait, je sais plus bien, j'ai pas trop de souvenirs de. Dans mes études, je sais que je cherchais quand même un boulot, tu vois, je voulais avoir mon CDI et tout. Et c'est dans mon CDI que je me suis dit, mais en fait, ça me correspond absolument pas, je rentre pas du tout dans le moule, quoi. Enfin, je vois bien que je suis complètement ailleurs et euh, c'est vraiment le processus de trouver tous ces boulots et dans des CDI, dans des contrats où je me suis dit je me sens emprisonnée je me sens pas bien, euh, je fais un métier qui se fait très très bien en, en freelance euh, oui. et donc bah, pourquoi je le fais pas tout simplement quoi oui. mais euh, je, je sais plus si en étude je me posais déjà cette question enfin, bah, voilà, ouais. pas ce... en
2: même temps c'est ce que je, ah, je reproche ça oui et non c'est pas, pas un reproche mais on nous formate un peu comme on a un travail ouais. là, on, se on nous formate de se dire bah, tu, vois, tu vas faire des études, tu vas faire un bac plus 5 mm. euh, déjà on, nous fait marmonner, on nous fait croire qu'on mm. va gagner euh, milliers x cent, milliers, ouais, milliers d'euros mm. la plupart se font avoir et, et je dirais bon, bah, c'est tout, c'est le jeu hein. mm, mm, mm. mais bon, il y a certains qui voilà, ils acceptent cette pas cette fatalité je trouve que c'est bien tu vois, il, il en faut et il en faudra euh, moi je suis mais on est au fo format, donc c'est un peu compliqué de sortir de ce cadre. Ouais, mmh. ça. On, parle, on parle vraiment de sortir du cadre, c'est vraiment de sortir du, de ce schéma classique. On est ex on, je dirais pas qu'on est exceptionnel, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens, salariés, qui ont des milliers d'idées, des milliers de bonnes idées, mmh. mais qui vont pas jusqu'au bout de la démarche.
0: Mmh. Mmh. Oui, parce que ça fait peur. Bah, ça fait peur. En même même que ça rentre pas dans le cadre de la vie a, professionnelle, en fait. Il enfin, y, y a des risques de fou, quand même. Oui, bien, tu bien vois, sûr. Euh, tu
2: dis... Euh, je vais peut-être pas gagner ma vie, ouais. ça ne va pas marcher, donc ça, je ne vais pas gagner ma vie, euh, ça met en danger peut-être ma famille, mm. surtout quand tu as un certain âge et que tu commences à avoir des responsabilités. Mm. Enfin, tu vois, autres, tu... tu peux avoir des, euh, des proches qui peuvent te juger. Il enfin, y a tout un tas de raisons qui te poussent à ne pas le faire. Il mm. y a aussi un, tout un tas de raisons qui te poussent à, te le, fa à mm. le faire. Donc, tu vois, c'est un peu, bon tu fais la balance, après tu, tu choisis.
0: Et ça arrive quand même de plus en plus. Enfin, le monde de l'entrepreneuriat a quand même... Euh, j'ai pas de chiffres, mais euh, a explosé ces dernières années. Surtout avec le confinement aussi, enfin Covid. Quoi.
2: Je crois que le chiffre est de... Entre 2020 et 2022, 23, voilà. Je crois que c'est 20% de plus d'entreprises. Donc ce qui est énorme. Hein. Mmh. Après, tout dépend de... Ben, on a toujours les chiffres. Hein. Une sûr. entreprise se casse la gueule au bout d'un an. Mmh. À savoir, est-ce que ça ça, 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 ça rester mmh, mmh. ce chiffre-là je pense que oui. Après, voilà, vous avez des milliers de schémas un peu comme vous, vous pouvez créer une structure seule et que ça, oui. Machin. Après, euh, tu as des schémas où tu es obligé d'être plusieurs et là, quand même, ça commence à devenir un peu plus compliqué.
1: Oui. Ouais, je, je trouve sais. que créer une entreprise ou avoir sa micro-entreprise de service, c'est plus facile à un monter qu'un qu produit, je trouve. Ah, bah, c'est différent. différent ouais. Je trouve...
2: bah, Vous vous vendez. Oui. Déjà. Vous, vous... En fait, vous, vous vendez. Euh... Vous, vous storyteller votre travail. Mmh, c'est ça. Un produit, c'est quand, quand même plus compliqué à storyteller. Bien sûr. À part si tu es un vrai bon marketeur, bon, tu peux le storyteller assez facilement. Mmh. Alors, tu vois, on sait ce qu'on fait aussi. Hein, mmh. euh, un produit issu de la réutilisation, du réemploi, euh, une bouteille de champagne, tu vois, tout de suite, on peut storyteller plein de choses. Mmh.
0: Mais... Et, Et au-delà de ça, je trouve que ce qui fait peur, par exemple, pour quelqu'un qui peut avoir une super idée d'un ouais. produit, ce qui fait peur, c'est on ne sait pas par où commencer quand on a un produit à créer parce que bah c'est vraiment de la matière quoi. Oui. C'est quelque chose qu'on va toucher que nous un service. Bon bah on vend notre service, on sait ce qu'on sait faire donc on va le vendre. Mais donc il oui. n'y a rien à créer et donc euh, euh, au-delà de bah, de créer une micro entreprise, il bah, n'y a pas enfin euh, micro entreprise, une société, tout dépend. Mais un objet, c'est aussi ça qui fait peur. C'est oui. les démarches de tout euh, de la création quoi.
2: Et pour moi, vraiment, créer un objet... Autant nous, on a déjà un produit... Euh, enfin, on, a, on part d'une base oui. qui est existante, tu vois. Mais quand tu pars d'une base où le produit n'existe pas et qu'il faut oui. l'imaginer... Bien sûr. Ça coûte extrêmement cher. Ouais. Exemple, tu vas, tu, tu veux faire un moule de... Ouais. Je ne sais pas, tu veux créer un, un lecteur MP8, je ne sais pas. Mm. Tu crées un nouveau truc incroyable, mais il faut, faut tout créer. Il ouais, faut créer la, le boîtier, ce qui coûte 100 000 euros pour créer un boîtier. Il mm. faut le faire usiner, mais tu fais... Si tu veux avoir une démarche friendly, tu, tu veux le faire en Europe, ce qui coûte okay. encore plus cher. Tu veux faire de l'électronique, bah tu, voilà, tu Et tu as plein d'intermédiaires qui, qui arrivent. Moi, je commence à le voir, tu vois, avec les intermédiaires qui commencent à, à grossir, à grossir. Bah, c'est pas facile à gérer. Quand tu commences à avoir plein d'intermédiaires, bah, tout de suite tu fais, oh, oui, une gymnastique un intellectuelle. Moi, je suis pas très carré, donc tu vois, ça se pas au côté avant. <rire> je suis pas très carré, donc je sais pas tout sur un Excel, incroyable. Ouais. J'ai des choses, j'ai des choses écrites. Quand tu commences à avoir des milliers, de, enfin dizaines, des dizaines de, de fournisseurs, ouais. c'est pas la même chose.
0: Ouais, c'est différent, ouais. bien sûr. On a un peu digressé. Oui. oui. C'est pas trop est grave. grave. C'était intéressant. C'était très intéressant. Pour
1: revenir un petit peu sur euh, Tonton Sommelier, oui. tu as créé une cagnotte participative, c'est ça, ça. C ça. Euh, Si nos chiffres et nos sources, euh, <rire> tout est bon, on, tu as pu obtenir 20 000 euros Ça, c'est à peu près. Ok. Sur, tu demandais combien
2: de base, 5000 je crois.
0: Ah oui, wow, d'accord.
2: Ah alors, sans prétention, après, il, il, on, vu que l'entreprise n'est plus là, mais euh, sur Kickstarter, on a des, un projet, peut-être un des projets 20 sur Kickstarter à être le plus, euh, plus financé. Ah oui, ouais. ok.
0: Qu'est-ce qui a fait que cette réussite euh,
2: Je pense que ça a été euh, la communication. D'accord. Euh, euh, on a fait une bonne communication, puis euh, un bon partage entre les, les amis et et les amis, etc. Après, on a regardé les chiffres, c'était un tiers d'amis, le reste était des inconnus. C'est qu'il y avait quand même un engouement derrière. Euh, mais oui, enfin, 20 000 euros, c'était un... une belle, belle cagnotte. Mmh.
1: Ouais, c'est sûr, parce mmh, que là, a plus que triplé même euh, oui. ce, que, ce, que, ce que tu voulais obtenir, donc euh, c'est top. Si demain, tu avais un conseil euh, à une entreprise qui souhaiterait faire une cagnotte participative, qu'est-ce qu qu'il faut avoir
2: une bonne communication, vraiment. Une conne Ouais. ouais. En, en vrai, il faut, euh, faut tout, pas tout miser. Je pas. Il faut que, même si le produit il est encore en bêta, et que les gens, ils, ils, aiment, bien, ils aiment bien participer pour la création, la finalisation d'un produit. Mm. Nous, on, on a créé... Enfin, on a créé vraiment, il n'y avait, avait même pas encore d'application, il n'y avait rien. Sauf que les gens, ils ont fait, ils ont fait confiance au fait que ça, ça, leur argent allait nous aider, ce qui était le cas. Mais euh, bien communiquer, créer une belle page, créer... Créer déjà, tu vois, sur tous les réseaux sociaux, on à un peu à, faire, à parler d'eux. Euh, on parle beaucoup, et je pense que c'est maintenant, je le ferai comme ça, aujourd'hui, on, on parle de personal branding, il mm -hmm. faut miser tout là-dessus. Mm -hmm. Tu vois, quand tu vois, par exemple, le style français, c'est clairement mm -hmm. ça, tu vois. Ou mm -hmm. 900K, c'est clairement du personal branding, mm -hmm. le, le, le big boss, c'est le... Enfin, la communication, ouais. c'est le big boss. Respire mmh. aussi beaucoup. Euh, Respire aussi. Thème. Respire, est oui. énormément Justine
0: Uto, elle, euh, ouais. elle a basé tout là-dessus. Elle n'a pas dépensé un euro dans la com. mais elle T'as
2: aussi... En... Après, on ne l'aime pas. Moi, je l'ai dans Anthony Bourbon. Ah bah oui, oui. Mmh. Bah, c'est un On n'aime pas. Ah bien sûr. Mais ouais. je trouve que même si on n'aime pas, on regarde sa page. Parce ouais, ouais, parce okay. que soit, soit on... sa gueule parce qu'on trouve ça marrant. Ouais, ouais. Soit on trouve ça incroyable. Et je pense que c'est ça qui marche. C'est du personal branding. Ouais. Alors, je suis pas très là-dedans. Mmh. Tu vois, par exemple, euh, moi, je suis pas dans le personnel brémique, mmh. pas, euh, Je n'arrive pas à me, sur, à me, à me vendre. Mmh. Ce qui est un peu bizarre parce que je fais ça aujourd'hui. Mais j'arrive pas encore à, 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 à vraiment me, sur, me, me vendre, me survendre. Ça peut arriver, ça peut venir. Mais c'est une gymnastique à faire.
0: Ouais, et puis c'est une personnalité aussi, je pense. Il hein. mmh. y, oui. y a des gens qui sont faits pour et il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Oui. Ils, voilà, puis chacun euh, fait comme il peut. Hein. <rire> et euh, ton tour sommelier, ça en est où aujourd'hui c'est terminé. <rire> C'est terminé, ok. Oui. Euh, ça a duré combien de temps
2: Bah En fait, le, entre le, le moment où j'ai eu l'idée en 2018, et le moment où on l'a sorti en 2020, en décembre 2020. Enfin, ça a duré à peu près deux ans et demi. Deux ans et demi hein. Quand même le développement de toutes les idées, l'incubation, les côtés des fonds, on à faire des choses comme ça. Mais en fait, euh, décembre 2020, on a lancé le financement participatif. Et après, la, la réalité euh, frappe quand même à la porte. Mmh. Hein. Mmh. C'est que si tu crées un produit qui, où tu ne fais pas de marge, ou très peu, mm. un, un mois de paye, de faire du, du, du mass market, enfin, de faire énormément de quantité, et donc, là, tu peux en vivre. C'était pas le... Vu comment on avait structuré le truc, c'était pas possible d'en de, de, vivre. Donc, il y avait un peu de, 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 de réalité qui est tombait sur le point de la tête. Et puis, euh, on s'est dit, bon, enfin... Faut, faut pas, faut limiter la casse quoi. Mmh. Donc on préfère y aller doucement, finir doucement. Euh, voilà, on a fait, on a fait un bon financement participatif. On a mal monté le projet peut-être, si ça un moment à source des choses, c'est pas grave, on passe à autre chose. On n'a pas perdu d'argent, l'idée, l'idée c'était ça. C'est essentiel. Ouais.
1: Mmh. Et donc du coup, euh, superbe transition, mais tu as dit on passe à autre chose, et c'est autre chose, c'était Dioniso. C'est ça. Tu peux nous en parler.
2: Bah, Dioniso, c'est l'histoire de d'un dîner entre amis. On a bu une super bouteille. Mmh. Je me souviens où c'était, quand c'était. Et voilà, c'était une super bouteille. Ça m'arrive rarement, mais j'ai voulu garder cette bouteille-là. Et donc, je l'ai gardée. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire pour garder le souvenir de ce, de ce moment passé avec mes amis Et en regardant sur Internet, bah, tu, tu vois en fait que t'as plein de gens qui coupent leur bouteille avec des, des poids en diamant, du chaud, du froid, des glacés, etc. Enfin, bref. Et c'est comme ça qu'on a essayé. On a fait des premiers tests... Euh, Enfin, j'ai fait ce dîner, ça trottait pendant deux mois, donc, parce que j'avais encore euh, ton, ton ensemé, euh, je devais finir ton ensemé quand même. C'est simple, le 6 janvier, j'ai l'idée de se dire, bah, tiens, on va, va se lancer. Et le 7, on a fait le premier prototype. Et on va dire que euh, le 8, on, on, on essayait de perfectionner déjà les, les choses. Donc deniso est, est, est né d'une bouteille bulle avec les amis, qui, qui aujourd'hui perdurent sur des milliers et des milliers de bouteilles qui ont été vues par d'autres personnes, mais on, on les transforme.
1: C'est trop cool, ouais, parce que tu vois, c'est un peu les soirées où on refait le monde, justement. Oui. Et toi, tu as concrétisé, en fait.
2: On a essayé. Ok. Ouais, on a essayé, en fait. Euh, on, on va dire, au début, on communiquait beaucoup sur le souvenir, le souvenir mmh. d'un moment passé. on ne c'est pas vraiment. On s'est plus dit. On, enfin. C'est très limité finalement, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de les vignerons pourtant, qui veulent travailler avec nous sur les, les pros. Ils ne veulent pas perturber un moment, ils qu'ils s'en foutent mais mm. ils veulent avoir un produit qui corresponde à leur, euh, on va dire leur nouvelle euh, vision qui est l'écologie. Et du coup, ils se sont dit c'est bah, peut-être qu'on a commencé un peu à changer notre manière de communiquer en disant bah, tiens, peut-être que bah, l'écologie, c'est peut-être mieux. Il y avait déjà cette on va dire déjà des brins, mmh. euh, on peut parler quand même d'écologie parce qu'on dit rien, mmh, bien sûr. déjà à ce moment-là, on a récolté des, des centaines de bouteilles. Et on a, on a mis plus l'accent là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, souvenir n'est plus vraiment un. on un, 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 un une valeur de communication. Ouais. Ouais. Moi, je, je le dis tout le temps. Hein, je, je parle quand même de. Quand un client particulier vient, euh, si vous avez une bouteille qui vaut, vous rappelle quelque chose de très important, confiez-la nous. Mmh. Nous, on la transforme. Mais voilà. C'est ses souvenirs, et ensuite après l'écologie, ben, on a vite fait dans l'écologie et les souvenirs.
0: Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, l'idée de l'upcycling, ça a pris des, des proportions même assez, assez oui. grandes. Euh, du coup, quand Dioniso est né, c'était pas de base l'idée première de l'écologie de l'upcycling, ou quand même, ça a fait partie de votre ligne de conduite, ou c'était vraiment le souvenir avant euh, euh, l'écologie
2: on va dire qu'il y avait un peu des deux. Je voyais moi à ce moment-là que euh, la... que c'était plus tendance à la surproduction. Oui. Tu vois. Je voyais déjà, euh, donc, tu vois, quand je faisais ton ton, ton sommet, je mettais du carton, je mettais des cartes, je mettais des machines, etc. Et en fait, je, je voyais qu'on n'était plus dans, dans ce modèle-là. Il y a toujours des entreprises qui fonctionnent comme ça, tu vois. Mais euh, il, il, il part sur une démarche un peu plus recyclable, etc. Et euh, il y avait quand même, comme je disais, cette... Première valeur, qui était, enfin une, les prémices de cette valeur-là, dans, dans, dans l'idée. Mais euh, voilà, souvenir, voilà. Ouais, on a communiqué sur le souvenir, ouais, sur l'émotion, sur le, sur le moment, etc. Et voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin, maintenant l'écologie voilà, prime et on, on, on est assez transparent sur ce qu'on consomme, par exemple, nous, sur l'eau qu'on consomme, sur les matières qu'on consomme, sur les bouteilles qu'on transforme. Parce que c'est pour nous important. Mm -hmm. C'est devenu une valeur très importante, même dans ma vie quotidienne, tu vois, bah, c'est des valeurs importantes. Mm -hmm. Je fais attention à ce que je consomme, je fais attention à ce que j'achète, etc. Je n'achète plus forcément des marques qui n'ont pas ou qui ont plus cette réputation d'être euh, conforme à, à, aux valeurs euh, écologiques, tu vois. Je fais, Enfin, je fais attention. L'Ioniso ça, ça, m'a même, personnellement, même euh, aidé sur des choses comme ça. D'accord.
0: Et toi, personnellement aussi, euh, oui. dans ta vie perso, euh, tu as pris conscience de certaines choses quoi. Oui, c'est ça. Mmh. Tu
2: vois, on fait plus attention, on trie plus, on fait machin, on, on, achète, on, on achète des vêtements qui ont cette valeur-là, on achète des coques en plastique, c'est écrit euh, euh, plastique recyclé. On, ouais, 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 voilà. je, évidemment, tu ne veux pas tout arrêter, c'est pas possible. Je veux dire, tu, tu, moi, je suis fan de montres, tu ne veux pas acheter... Enfin, mmh. tu peux acheter des d'occasion casier, mais quand, tu vois, tu as des modèles uniques mmh. qui sortent, bon, et que tu veux acheter... Tu achètes, mais quand tu... Moi, je fais toujours, quand même, je fais attention, que, que la marque respecte ces valeurs-là. Tu vois, genre RSE, etc. Mes cartons, par exemple.
0: Ok. Euh, justement,
1: l'upcycling, euh, tu, donc tu récupères des bouteilles euh, et tu, tu les retravailles pour en créer un nouveau produit. Tu les trouves où ces bouteilles-là Il y a trois manières. Ouais.
2: Des, des, des vignerons qui vous donnent des bouteilles de champagne, par exemple. Ok. Qui ont utilisé pour la dégustation, qui ont utilisé pour faire le de tirage ou des choses comme ça. Des restaurateurs. Les mmh. restaurateurs vont leur dire bah, tiens, on vous dresse ces bouteilles-là, on vous fournit des caisses, vous les remplissez, nous on va les chercher tous les mardis et les vendredis. Okay. Donc, ça, c'est la deuxième manière. Troisième manière, c'est la ma manière classique. Ouais, il y a quatre, mani y a quatre manières finalement. Euh, troisième manière, c'est la manière classique, on va être dans les bulles à verre on récupère. Okay. Donc, euh, mardi, souvent, nous, on va faire, bah, on dans les spots. Euh, partenaire, et ensuite on fait toute la place d'allon. Le mardi on était là, enfin j'étais sur la place d'allon avec, avec mon collègue, et on récupéré toutes les bouteilles qu'on pouvait récupérer, qui étaient nécessaires, étaient nécessaires. Donc on a récupéré ça, et quatrième manière, là c'est les gens qui nous connaissent, qui savent qu'on a besoin, et qui nous en ramènent des, des, des sacs, sacs remplis de bouteilles.
1: Et justement, quand, quand on est particulier, euh, que... Comment on peut faire Est-ce qu'on te contacte sur Insta Est-ce qu'on appelle ou on les dépose Comment on fait, en fait
2: Les deux. Euh, toujours, je privilégie toujours d'avoir un, un contact okay. avant, parce que bah, rendez-vous oblige, des fois, t'es loin d'atelier, machin. Ouais, donc ouais. je préfère. Mais les gens peuvent venir me déposer des bouteilles. Ils, la plupart, c'est des, 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 des déposeurs récurrents, donc ouais, ils, ils, savent déjà, ils savent déjà euh, quelle bouteille je veux, etc. Mais quand ils ne savent pas, ils m'appellent, ils me disent ah, Tiens, on a ça, est-ce que ça vous intéresse Je fais Bah oui, ça, 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 ça m'intéresse. Le reste, bon, pour le moment, on ne le transforme pas. Peut-être qu'à l'avenir, oui.
1: Et du coup, tu cherches quoi comme type de bouteille Qu'est-ce qu'on peut te déposer Champagne. Ok.
2: Si il y a des gens qui ont des champagnes, qui ont fait des soirées, des mariages, des choses comme ça, et qui ont euh, des très, très gros mariages jusqu'à 400 bouteilles, les ramener.
0: Bon, on est champenois donc je pense ouais. que 100 bouteilles ça peut le faire. Ça dépend du nombre d'invités. Il en faut que 6 hein. Ouais c'est vrai. <rire>
2: non et puis euh, les bouteilles bordelaises, c'est avec ça qu'on fait le d'auvers. D'accord. Nous on a été connus pour nos verres donc on, mm. même si c'est pas forcément le produit qu'on euh, qu vend le plus, paradoxalement ouais. les gens nous connaissent énormément pour nos D'accord. Et donc du coup on le fait, on le fait toujours parce que ça, ça nous tient à cœur de le garder ce produit et ça nous ça me fait plaisir de voir des beaux verres dans des restaurants ou chez des particuliers
1: ok donc voilà si vous avez des bouteilles de champagne ou des bouteilles de vin de Bordeaux c'est ça. ça on peut venir les, les
0: déposer n'importe quelle couleur
2: oui même des fumées des trucs comme ça ouais tout au contraire à partir du moment où on a une certaine quantité de bouteilles atypiques on peut lancer des drops de produits limités c'est ce qui va arriver d'ici une semaine ou deux, on va faire un drop de, 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 de verre totalement inédit okay. sur la forme, sur la taille, sur les choses comme
0: ça. Ah, pour des verres ou des vases
2: Ça être plus des verres. Des verres, des verres okay. à eau et des, des, des tasses à café. Ok, voilà.
0: trop cool. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter la vie d'une bouteille quand elle arrive de, dans ton atelier jusque le produit final
2: euh, le, Oui, je peux. <rire> bah, la bouteille arrive généralement à des... si on la récupère, euh, elle arrive dans des caisses on a pas trop le temps d'être sur les étagères <rire> euh, on la prend et en fait on, on va voir un peu plus ce qu'il y a sur commande actuellement si on voit que c'est une bougie on va, on, va, on, va la régler, on va régler la machine, on va la couper la coupe peut durer entre 1 minute et 1 minute 30 jusqu'à 2-3 minutes tout dépendra de la taille de la bouteille euh, une fois qu'elle est coupée elle va passer dans différentes phases le polissage Donc là, c'est en fait un, disque en diamant qui tournent à une certaine vitesse et nous il y a un, par différents mouvements, euh, lui donner en fait, euh, ce polissage, euh, polissage. Une fois qu'on passe à cette phase-là, ben, elle part sur notre euh, notre machine où là, on va polir l'intérieur. Et vu que c'est une bouteille qui ont qu on été utilisée, toutes nos bouteilles sont désétiquetées. Mmh. Donc, il y a quand même un pôle où il y a quelqu'un qui va désétiqueter la bouteille. Euh,
0: ça doit être... Un... Enfin, comment on fait pour désétiqueter Il une... y a deux
2: manières. Euh, soit on la plonge dans l'eau chaude, en fait, il faut voir
0: l'étiquette.
2: Mm -hmm. C'est une étiquette plastique, ça sert à rien de la poser dans l'eau chaude, ça va juste un peu ramollir la colle, mais ça va rester de la colle. Si c'est une étiquette, dans le carton, ce qui commence à devenir un peu plus euh, la norme, un peu de chaude, l'étiquette relève plus facilement, on met juste un petit coup de, de white spirit, on est obligé mm -hmm. d'en mettre, et c'est parti, c'est fini. Si c'est une étiquette plastique, on a une petite, une petite, une petite, un petit ustensile qu qui est spécialement fait pour les plaques vitro-céramiques. C'est plus genre pour quand, quand Ah oui, d'accord on prend et on gratte avec.
0: Ça peut être un peu long comme travail. C'est long. Ah ouais.
2: C'est quasi aussi long que si tu faisais la coupe.
0: Ah oui, d'accord.
2: En fait, en gros, c'est notre philosophie. Je veux dire, on, on pourrait très bien demander des palettes non-étiquetées, mmh. qui sont des palettes neuves, et, enfin, des ah palettes neuves où il y a une qui était cassée et que ça mmh. contamine les autres. Ça existe, et tant mieux. Mais mmh. c'est pas la philosophie. La philosophie, c'est de se dire bah, on va prendre vraiment des bouteilles qui ont été utilisées, mmh. qui sont vraiment qui n'ont vraiment plus rien à faire dans le, dans le circuit. Si je trouve ça dommageable, tu vois, si tu as une palette avec une bouteille qui est cassée, tu fais venir une entreprise qui lave, ça coûtera peut-être un, peu un peu plus cher, mais moi, ta bouteille, elle ne va pas repartir sur un circuit. Un circuit de, de, de broyage, aussi, de rechauffe, etc. Parce que faire une bouteille, en, en termes de tu vois, un peu l'émanation du CO2, faire une bouteille, c'est entre 500 et 1000 grammes de CO2. Et, mmh. tu sais, donc tu vois, tu, 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 fais, tu, commences, tu commences à réfléchir, tu dis wow, <rire> sur une palette à la mille, bon, c'est ouais, beaucoup. Sûr.
0: Et euh, quand vous récupérez une bouteille, vous, la, vous les vous lavez tout le temps Non, ah, non, non,
2: non, non, parce que vraiment on veut avoir le moins d'utilisation d'eau possible. Il y a deux contraintes, hein, hein, c'est que des contraintes de faire de ne pas avoir de de pas laver parce que tu as toujours du vin, machin, ouais. tes machines, tu ouais. sens pas être très bon le soir, mais ouais. mais au moins euh, tu sais que tu n'as pas utilisé de l'eau ouais, pour rien. Ouais. Nous on sait qu'en gros, gros, pour faire environ 150 unités, on va dépenser 5 litres mm. en totalité. Ce qui est rien. Ce qui est rien ouais. Quand tu vois, euh, bon, tu fais quand tu fais le calcul, c'est rien. C'est rien. Et encore, hein, je suis gentil parce que 5 litres, c'est vraiment en mode de, On fait couler bien. On, fait, on va vraiment avec parcimonie.
1: C'est cool parce qu'on voit vraiment, enfin, beaucoup de marques maintenant prônent l'écologie. Et euh, en fait, là, tu, tu, tu nous as montré vraiment que. Dans les coulisses de Dioniso, il y avait aussi cet aspect écologique à fond.
2: Oui, ben, on tri, on fait attention, euh, mais sur, sur, sur les, les produits, on est obligé d'utiliser un peu de produits chimiques parce que oui. c'est normal. Et encore, l'acétone, la, ça peut être dangereux à très haute dose, mais on en est très peu. Mm -hmm. euh, mais voilà, euh, faire attention à l'eau qu'on qu consomme, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est important, même l'électricité. Euh, euh, au départ, mon atelier, tu allumais un bouton, ça allumait tout l'atelier. Okay. Donc tu avais la partie showroom, et euh, la dire showroom et partie euh, conception bougie etc. Mm -hmm. Packaging etc. Et la partie vraiment atelier pur, donc j'appelle ça la Guillotine, c'est là où il y a la machine qui coupe.
1: La Guillotine. <rire>
2: <rire> la, donc la partie là vraiment atelier pur, ça s'allumait tout. Et je trouve ça ridicule quand tu fais que, mm -hmm. que de leur dire que là tu est allumé. Donc je disais moi, dit à mon père, je faisais à mon père, est-ce que tu, tu pourrais mettre à juste un bouton pour pour éteindre cette partie-là qui sert à rien parce que deux jours, sur ce, deux jours sur cinq, euh, cette partie-là, ça va. Mmh. Donc voilà, on a, fait, on, on a coupé ce côté-là.
0: Okay. Euh, Dioniso, aujourd'hui, euh, tu as démarré tout seul. Comment ça s'est passé, les débuts Est-ce que tu as eu euh, bah, des gens avec toi Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une équipe Comment ça se passe Alors,
2: Dioniso, ça a commencé du coup, avec euh, Alexandre Lachi, qui était, euh, On était ensemble euh, un incubateur de, de l'université. On avait deux, bah, du coup, deux projets respectifs. Sauf qu'on s'entendait mmh. super bien. Et on a toujours dit ⁇ Ah oh, tiens, ce serait marrant de faire un truc ensemble ⁇ et tout. Et quand j'ai eu ce problème, de savoir ah, comment couper, euh, comment couper. ou quand je, je savais comment couper mais que j'avais pas le matos, j'ai dit à Alexandre, ouais, coup, Alex, t'aurais pas genre une demi-journée pour me consacrer, pour faire une, une connerie que je veux faire ?⁇ et en fait il m'a dit ⁇ ouais, vas-y, bah, viens. Donc comme je disais, le 6, j'avais l'idée, le 7, j'étais chez lui en train de le faire. Donc on a, on, a, on a travaillé ensemble pendant plus d'un an et demi. Euh, on a monté du coup les peu, vraiment de l'atelier était vraiment la partie atelier vraiment la partie technique Et avait vraiment cette... je lui ai laissé un peu carte blanche sur la partie technique sur le choix des, ma... des machines etc, etc. Ouais,
0: parce Et... que Alexandre enfin moi c'est un ancien ami enfin un ancien ami un ancien camarade de classe plutôt parce que je le vois toujours il est ingénieur en... dans la machine quoi enfin j'y connais rien mais <rire> je... non, <rire>
2: il est un ingénieur Ouais, c'est ça, des... c'est
0: lui qui monte les machines et, et qui réfléchit monte. au processus c est, c est pour, euh... donc lui c'était totalement son...
2: bah en fait l'idée c'était de se dire Alexandre, écoute, moi je sais quelle machine, parce qu'à force de faire des recherches je savais quelle machine il fallait acheter mm. sauf que euh, quand on commence à me parler d'ampères, quand on me de, de volts, quand, quand, quand on commence à me parler de tours minute à l'époque, je comprenais du tout. Mm. donc j'ai dit tiens Alex moi, je sais qu'il faut je acheter ça, 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 ça. Il faut que tu me trouves ça, 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 ça. OK. Et donc, du coup, il nous les a trouvés. On a monté l'atelier comme ça. Au début, c'était pas du tout ça. Hein. Au début, l'atelier, c'était euh, un truc à couper un peu à l'arrache.
0: Euh... Oui, parce que moi, j'ai des verres euh, Dioniso euh, chez moi, que Alex euh, m'avait apporté. Il m'a dit euh, bah, c'était coupé à la main. Quoi. Enfin, ah, euh, oui. Les débuts, je me souviens, il dit Après, c'est le ponçage à la main qui était un enfer. Ouais. Euh, c'était hyper long, c'était chronophage. Et, et en fait,
2: quand j'ai vu que ça mettait euh, énormément de temps, j'ai dit à Alex, non, il faut qu'on trouve une machine un truc qui tourne très vite et, etc il et, et, et m'a dit euh, je fais euh, je sais qu'on pourrait acheter cette machine là mais il faut la pimper donc il a pris la machine la pimper et, tu vois il a, il a déplacé le moteur il a, a accéléré le moteur okay, tu vois, ouais, ouais. Tu vois, il a commencé à réfléchir à ça et cette machine elle a pas fonctionné deux ans après tu vois. donc tu vois que c'est des machines qui même si c'est des trucs un peu bricolés mmh. que, il y a quand même euh, quand même de, des compétences derrière mmh, mmh. donc euh, voilà on était avec cette partie technique
0: vous êtes très complémentaires
2: en fait on est, ouais on est très complémentaire moi j'avais la partie on va dire euh, produit. je savais ce comment j'allais vendre je savais machin c'est un peu moins le cas parce qu'on commence à une gamme assez grande etc et mais je m'occupe quand même euh, maintenant je, vu que depuis un, petit moment, depuis un an maintenant Alexandre n'est plus vraiment de, dans l'atelier je gère tout entre la partie technique, la partie production, la partie com. La... Je délègue maintenant la partie com, parce que je plus envie okay. de, de m'en occuper, ouais. j'ai plus le temps. Mais euh, je reste quand même sur la prod, sur. Je sais je. Recherche-développement des produits, c'est moi. Je...
0: Et donc tu T es tout seul
2: Là, aujourd'hui, euh, aujourd non. Demain, oui. <rire> non, mais en fait, pour dire que je suis tout seul, euh, fixe j'avais un salarié, euh, salarié que je je, 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 que je vais certainement reprendre tout est possible de revenir et voilà je vais un salarié je, le but étant de, de, de transformer ces CDD en CDI à la fin d'accord ok mais pour être vraiment deux et être deux tout enfin, il faudrait idéalement qu'on soit trois dans l'atelier pour avoir quelqu'un vraiment dans chaque pôle et que ça marche bien comme
0: ça ok et
1: du coup, pour parler de l'atelier, euh, où est-ce qu'on peut venir te retrouver Il est où ton atelier
2: Il est au 53 rue Vernouillet. Donc c'est un quartier libre. C'est derrière la petite halle. En fait c'est la petite halle. Il y a une porte qui, qui mène à leur, leur espace de stockage. Et en fait on a un atelier là-bas.
0: Ok. Ah ok, c'est dans le quartier libre. Et donc euh, tu as un... Une petite boutique aussi oui. où, ouais Tu vends aussi sur place euh, là-bas
2: On a un mini showroom où, on a, quand on a du stock, on peut faire des ventes.
0: il y a du stock <rire> Du coup, euh, bah, tu parles de la petite halle. Euh, J'ai bien l'impression que Cartier Libre, tout ça, ça, un peu, euh, ça a vachement euh, avancé euh, aussi pour Dioniso.
2: C'est ça. Euh, Cartier Libre, du coup, quand ils ont monté le projet de Magasin Libre, mm -hmm. il y a deux ans maintenant Il y a trois ans euh, bah, j'ai vu, vu, vu le projet et j'ai envoyé un message à Arnaud, un mail, en disant bah Tiens, ce serait marrant de.
0: Tu le connaissais déjà
2: Alors, de nom, je ne le connaissais pas personnellement. D'accord. Mais sur, je lui ai dit Tiens, ce serait marrant de, de, de revaloriser les bouteilles que vous avez consommées sur place. Il trouvait ça trop cool et en fait, on a installé notre premier atelier là-bas. Quatre mois après la création de, du premier produit.
0: Ah, parce que vous aviez un stand euh, au Magasin la première édition de Magasin Libre. Euh, je me souviens, vous étiez à l'entrée côté Canal, là. C'est ça. Et euh, vous aviez votre stand. c'était
2: vraiment notre premier
0: atelier. Et ensuite,
2: okay. après, euh, après euh, Magasin Libre 1, on cherchait un nouvel atelier. C'est là que euh, Arnaud nous, nous a dit bah, tiens, il y a un atelier qui se libère à Cartier Libre. Est-ce que ça vous intéresse On a fait oui. Avec grand plaisir. Grand plaisir.
1: À part quartier libre, tu as d'autres partenaires comme ça ou t'as as d'autres entreprises qui, qui, qui t'aident à développer Dioniso Non, pas pour le moment.
2: Ouais. On a des partenaires acheteurs, clients, quoi. Ok. Mais on n'a pas, de, pas de, 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 vrais, de vrais mentors, on va dire.
1: Ah oui, d'accord. Euh, du coup, on voulait savoir euh, c'est quoi la journée type à ton atelier
2: bah, on, va prendre, on va prendre une journée type style mardi. Okay. Mardi, c'est ouais. le jour de récupération de verre. Euh, on arrive vers 9h en général 9h okay. euh, c'est on arrive vers 9h euh, et on commence à prendre des, okay. des gros bacs parce qu'on on sait qu'on va aller récupérer des bouteilles donc tout dépendra si on sait que dans des grandes périodes comme euh, en été, on sait qu'il y a énormément de bouteilles, on peut pas aller chercher en vélo, mais quand c'est des périodes un peu plus creux, on se permet d'aller en vélo comme ça ça limite aussi l'empreinte euh, carbone
0: Comment tu cherches des bouteilles en vélo
2: ah, On a acheté une petite remorque pour vélo. Ah
0: ouais, d'accord. <rire> voilà. Et euh, t'as en ré... enfin, une idée de quantité que tu récupères euh, quand tu vas en, en récupérer euh, si
2: J'ai une quantité moyenne de ce que j'ai récupéré dans... depuis un an, deux ans.
0: D'accord.
2: Enfin, on est à environ 13 000, 14 000 bouteilles.
0: Ah ouais. <rire> ok. Et tu stockes... as, du... as de la place dans ton atelier pour quand même stocker... Euh... En fait...
2: L'avantage et désavantage qu'on a, c'est qu'on est toujours en flux tendu. Dès, que, dès, que, ça, en fait, dès que des bouteilles rentrent, elles sont déjà vendues. Ah ouais, d'accord. En fait, euh, dans mon atelier, il doit y avoir... Euh, genre là, on a eu une grosse commande il n'y a pas longtemps, mais on doit avoir 500 bouteilles de champagne aussi qui sont déjà vendues. Ah
0: oui, d'accord. Ouais. Tes clients, c'est particulier ou professionnel euh, Alors, on a... Un gros chiffre d'affaires, ouais.
2: Mais euh, on a vraiment... Euh, notre gros chiffre d'affaires, c'est c'est professionnels.
0: Ah ouais Ouais. Ah oui d'accord. Je en pensais fait... pas. Ouais.
2: Bah en fait le truc c'est que on n'a on, on pas encore misé. Enfin au début c'était vraiment particulier. Euh... Mais en fait on n'a pas trop communiqué sur le particulier. On... Alors c'est une erreur encore, mais tu vois on n'a pas mis de ads sur, euh, sur les particuliers. Il n'y a que des gens de Reims qui nous connaissent. Mais en fait des gens de Reims nous ont déjà acheté des verres par hein, exemple pour des trucs comme ça. Et puis voilà, euh, on, on va sans, en citant de plus en plus, je sais pas mmh. ce qui est, on a de plus en plus de petites commandes à droite, à gauche, etc. Mais vraiment, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est des professionnels.
1: Et du coup, les professionnels, ils t'achètent euh, quoi uniquement Des bougies Ou en tout cas, c'est pour quelle occasion
2: Alors, bougies, souvent pour comme euh, comité d'entreprise, mmh. 4 de 5 années, euh, vendre dans la boutique. Voilà, mmh. Ils valorisent leur. Euh, voilà, je disais, dès qu'ils ont un peu un, un intérêt écologie, écologique, euh, ils m'achètent des bougies pour les vendre et ils, ils me donnent leur bouteille pour la faire. Mmh. Donc, oui, pareil, ils peuvent story télé comme ça aussi. Mmh. Euh, après, euh, tu as des restaurateurs qui m'achètent des verres, as des boutiques euh, des boutiques comme euh, centre-ville qui m'achètent de tout mmh. parce qu'ils savent que le bateau de passage pour acheter à la fois une bougie, un vase, un verre, un, un coquetier. Mais euh, non, ils achètent un peu de tout, okay. et... mais le ventre, reste quand même les vases, ah, les, les, les bougies, les vases, ensuite les verres.
0: Les bougies, c'est récent comme produit
2: Les bougies, ça va maintenant un an, un peu plus d'un an et demi maintenant.
0: Ah ouais, je pensais que c'était mon pardon.
2: Non, en fait, en gros, pendant très longtemps, on n'a pas communiqué dessus. D'accord. Euh, très très longtemps, euh, parce qu'on ne voulait pas euh, communiquer sur ça. Tu, ouais. on le voit sur la communication dans son feed Instagram on le voit que on, très longtemps on parlait que de nos verres nos vases, mmh. que des produits en fait qu'on a fait avec des vases mais la bougie fonctionne bien et euh, on s'est dit que c'est dommage de ne pas la revendre aussi aux particulier et ne pas le communiquer au frais des professionnels maintenant les professionnels connaissent une ISO, non plus pour euh, des verres, mais ils connaissent pour euh, toute, un, toute une gamme mmh. ils savent mmh. qu'on fait des cocktails des bougies, des vases mmh, sûr.
0: ok tu disais euh, au tout début de l'épisode que tu étais depuis peu papa. Comment tu as vécu ce changement euh, en tant que bah, chef d'entreprise, entrepreneur et euh, bah, la vie de papa je, avec euh, tout ses, toutes ces joies et tous ces euh, euh, changements quoi.
2: Bah, Je pense que ma fille, alors, euh... bon, alors, déjà c'est très kit, mais c'est quand même plus beau, la plus belle chose au monde. Vraiment. Euh, tu l'as vue grandir. Voilà, c'est indescriptible pour le moment. enfin c'est indescriptible parce que tu ne peux pas décrire la joie que ça procure de voir un, un petit bébé euh, devenir une petite fille. Euh, et je pense que ma fille, elle, elle a dû ressentir quand même que, euh, que tu vois, genre, c'est difficile hein, entre gérer une entreprise, euh, gérer un enfant et aussi, il faut pas oublier, gérer aussi une, une vie de couple. C'est euh, un triptyque qui est un peu difficile. On trouve, trouve l'équilibre, mais notre fille a été très sage. Je pense qu'elle a ressenti tout de suite que papa était occupé, maman était occupée. Notre fille a un mois et demi, elle faisait déjà ses nuits. Donc, mmh. tu vois, on a pu, on a pu vraiment dormir. Euh, et puis, elle est adorable. Vraiment, euh, mais... Je n'ai pas à me plaindre. Ouais, moi, je pas à me plaindre. Après, tu vois, ça... j'ai jamais aimé... Alors, je sais pas que j'aime pas les entrepreneurs qui font ça, mais je trouve que... Euh, il ne faut pas bosser plus de 40 heures par semaine, même pour un entrepreneur. Mm -hmm. Parce que je trouve que celui qui dit Ah, je bosse 70 heures par semaine, c'est possible. En, en coup de rush, moi, ça m'arrive. L'hiver, je suis à ça. Mais euh, en moyenne, je suis pas, quand je suis en moyenne de toute mon année, je suis à 40, allez, 40 heures. Parce que pour moi, il faut quand même un équilibre pour vie pro, vie perso. Et ma fille me permet, maintenant, depuis 10 mois, de consolider ça, mm -hmm. de vraiment avoir une vie perso dédiée mm -hmm. à ma fille et à ma femme, mm -hmm. où tu rentres à 18h30 et tu es chez toi, mm -hmm. certes tu peux répondre à des mails, à des messages parce que tu es obligé, mais que tu t'occupes de ta fille, tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes mm -hmm. de, de, de ce qu'il y a à faire. c'est pas facile tous les jours, euh, mais c'est faisable. Le week-end tu bosses plus, pardon. Le week-end tu ne peux plus bosser. Parce que tu t as, t as bébé à 24h.
0: Et tu as réussi à à vraiment te donner ces limites-là
2: Oui. Le week-end, en fait, en gros, à part vraiment si le bébé a la sieste et que je sais que j'ai un mail que j'ai eu vendredi soir, que j'ai un mail hyper important, une maison de champagne, mmh. qu'il des, des bougies, Exactement. que je suis obligé de répondre. Je réponds, mais même eux, ils vont vous dire eh, « il m'a répondu samedi, ça sert à rien. Mmh. » Mais je le fais, parce que comme ça, bon, c'est parti ma tête, mais mmh. J'arrive, on va dire, à 90% dans ce, ce truc-là.
0: Ok. Ouais.
1: En fait, le fait d'avoir un enfant, ça t'a apporté de de l'apaisement dans ton, dans ton travail ou en tout cas une stabilité peut-être de, de te poser des limites parce que c'est vrai quand on est à son compte on a du mal à se poser oui. des limites et on, on va toujours forcer à aller plus loin et se dire bah tiens je peux encore travailler peut-être une heure ou deux ouais. mais justement toi le fait d'avoir un enfant ça t'a permis de, de te mettre les limites c'est ça okay. c'est
2: dire que voilà euh, jusqu'à 18h30, 19h c'est bien mm -hmm. c'est tard hein, une dernière... enfin, voilà. mais tu vois 18h30, 19h c'est bien au-delà, euh, je n'arrive pas à finir parce qu'elle dort très tôt. Ouais. Je ne l'avais pas avoir le lendemain. Si ne serait-ce qu'elle va à la crèche, tu la vois qu'une heure par jour, c'est pas funky quoi. Avoir un enfant pour l'avoir une heure, c'est pas funky. Donc j'arrive, j'essaie vraiment d'avoir ce, ce truc-là. Après, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, je ne le cache jamais, c'est que une simple, y a, avoir un enfant, c'est une anxiété. Mm -hmm. faut Se dire que bah, maintenant tu n'es plus qu'à deux, tu mm -hmm. es à mm -hmm. trois et si tu montes foire, tu foires pour trois, ouais, tu ne mm -hmm. foires plus pour deux. Mm -hmm. Bon. faut pas y penser mais, mais c'est bah, à... une anxiété mais aussi une motivation tu dis ouais, voilà, ça. quand je lance un produit je souhaite que ça marche de euh, ouf ouais. parce que bah, tu vois ça peut être de l'argent de côté pour ma fille pour ouais. les études je sais pas acheter une maison avec un petit jardin parce que ma fille veut courir ben, tu vois ouais, bien sûr c'est oui, une, une source de motivation, motivation et à la fois un peu de peur parce que c'est logique
0: la vie d'entrepreneur c'est génial ouais, en bon, vrai
2: c'est génial je... Je... Ce, là où j'en suis aujourd'hui, je trouve ça génial. Et plein d'entrepreneurs, moi j'ai toujours cru que c'était un, pas pas, pas un frein, mais tu vois, j'ai plein de clients qui ont commencé leur business au même âge que moi et qui euh, sont devenus parents, genre une, ou deux, ans, une année ou deux années après avoir commencé, ils me disent, tu verras que c'est juste un moteur de fou. Mmh. Et en effet, tous les gens, ah je ne dis pas que... Je dis pas que c'est vraiment le cas, tu vois. Mais tous ces gens-là qui ont un enfant au moment qui lance le business, bah, ils sont très épanouis, ils ouais, ont très, ils sont bien réussi et, et ils disent bon, c'est en partie grâce à ma fille ou ouais. mon enfant.
0: C'est beau, waouh <rire>
1: bon, On a encore un petit peu divagué sur d'autres sujets, mais, mais c'était ouais, cool, en tout cas trop cool. On passe au petit jeu. Ouais. Allez est-ce que je l'explique ou tu le fais Vas-y, je, je vais essayer d'être clair. Moi, bon, c'est pas très compliqué.
2: Qui va gagner entre Len Bosque et Gerber <rire> <rire> Gerber.
1: Le petit jeu, c'est simple. On va te donner des débuts de phrase. Tu vas devoir la compléter. D'accord. Est-ce que tu es prêt Oui. Ok, première phrase. Euh, j'y vais. Tu mmh. Mmh. Allez, j'y vais. Lundi matin, je me sens. Apaisée. Cool, <rire> je ne m'attendais pas. Parce que moi, c'est typiquement la déprime du dimanche soir en disant oh non. Non, parce que, parce que non moi j'aime bien le lundi matin. Le lundi
2: matin, c'est ma journée où je sais que, que je vais rester avec ma fille. Et qu'en fait, elle ne veut pas la crèche le lundi. Donc C'est ah, la petite
0: journée sympa ah. alors. Donc moi, tu vois, genre,
2: ma femme bosse du. Enfin, désolé, elle encore, mais elle bosse le samedi matin. Moi, j'ai l'air ma fille le samedi matin tout seul. Ensuite après il y a le week-end. Et le lundi. Je suis avec ma fille, ma femme et tu vois, on est à on trois. Est Donc, à du qui... coup, en général, là, j'essaie d'instaurer le fait que au moins, soit lundi matin, je vais bosser et l'après-midi, je suis tranquille, ou soit l'inverse. Comme ça, au moins, ça permet de, de vraiment profiter de, 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 de plus longtemps de, 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 moment de ma fête. De, avec ma fille. Cool.
0: Ok. À moi. Demain soir, c'est soirée avec les copains, je ramène.
2: Tu vas <rire> De
1: Bordeaux, du coup, quoi Non, champagne.
2: champagne. En vrai, euh, champagne. Y, y... Il y a tellement de choses à... bah, partout, tous les mignon. Ouais. mais le champagne, c'est quand même la fête. Mmh.
1: Non, ce soir, je me couche tôt parce que...
2: Dommage de produire.
1: <rire> Entreprendre, pour moi, ça a été...
2: Une révélation.
1: Quand je coupe des bouteilles à l'atelier, je pense à... à rien. <rire> en vrai, il faut
2: penser à rien. Ouais. Parce qu'en fait, bizarrement, même si c'est très mécanique, une bouteille, ça ressent quand t'es pas bien. Alors ouais. c'est c'est métaphysique après en tout cas. Mais euh, moi il euh, la semaine dernière bon, après il y avait ma photo aussi. La semaine dernière je me sentais pas très bien. J'ai essayé de couper euh, genre pour des verres les verres à eau. J'ai dû casser la moitié de ce que, je, cassais, ce que ouais. je coupais parce que je me sentais pas bien. Et en fait c'est bizarre. Euh, je pense que c'était une histoire de, 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 de tension, mm. que tu étais un peu énervé ou je sais pas mm -hmm. et, ça... et la beauté sur son. Alors peut-être que c'est totalement faux que moi j'ai me... mal réglé ma machine mais je te que ça fait maintenant deux ans que je coupe, je coupe que je sais, que quand je suis pas bien je coupe pas bien
0: oui mais c'est un peu comme tout quand euh, moi quand je suis pas bien euh, j'ai pas de j'ai pas de créativité je peux ouais. pas faire des logos enfin non mais c'est bête mais c'est vrai que enfin tout est tout est relié tout fait, est relié enfin ouais. quand on n'est pas bien on n'arrive pas et puis en plus ça nous énerve encore plus du coup on est encore moins bien ouais, pas, donc c'est un cercle vicieux <rire> donc voilà bref euh, j'adore chercher des bouteilles surtout quand
2: quand on récupère des biens spécifiques, bien, bien uniques.
0: Quand je suis à l'atelier,
1: il m'arrive de...
2: De procrastiner. Ah. Énormément.
0: On le fait un peu Tout doux. ça, ça ouais. c'est Dans dix ans, je me vois...
2: Voilà. Peut-être pas en France. Peut-être plus en France.
0: Mm.
1: Et enfin, pour un futur épisode de Nectar, au micro, j'aimerais entendre...
2: Arnaud okay. Ah.
0: Bon bah Le message est passé. Je le dirai tout à l'heure. Petite question bonus, mais tu t'as pas. C'est pas une phrase à compléter. Un autre projet pourrait avoir le jour Oui, deux. Deux On avoir une petite exclu ou c'est un peu privé. Un que je garde pour moi. D'accord.
2: Parce que c'est pas encore finalisé à 100%. L'autre qui est en vente depuis vendredi dernier chez Décoison. Donc c'est un camp un peu... Euh, il n'est pas en phase de test parce qu'on a déposé vendredi, on a vendu stock mmh. en trois jours. Je vais vous montrer. Allez. En fait, en gros, Deniso fait partie en fait de la société qui s'appelle la recyclerie Moise Donc on va créer vraiment trois marques. Donc il y a Deniso qui recycle tout ce qui est bas de bouteille, cul vraiment, vraiment cul. Et on s'est toujours dit mais c'est dommage euh, qu'on ait perdu tout le reste. Et en fait, l'idée, c'est de récupérer le goulot de la bouteille de ouais, champagne. Non et d'en faire en fait, un, de faire fondre, et d'en faire une, une magnette à l'effigie de, la, de la champagne.
0: Trop cool, <rire>
2: Et tu vois, ça c'est typiquement, on est sans prétention, être on est peut-être les seuls au monde à faire ça. Donc on fait fondre la bouteille, enfin on fait fondre le, le boulot, et on en fait un magnète.
0: Trop beau On peut le prendre en photo pour oui, le montrer au...
2: Donc ça c'est un projet qui, en, qui est finalisé. Qui est maintenant en fait en vente et donc du coup on est très fier.
0: Mais c'est Dioniso ou c'est du coup une autre entité
2: C'est une nouvelle entité en fait. Vraiment c'est une nouvelle. C'est vraiment spécialisé dans la conception d'articles souvenirs.
0: D'accord, articles souvenirs vraiment. Voilà. Okay.
2: Donc ça s'appelle paiera... ça s'appelle les petits bouchons.
0: Ok. Et pour terminer, on demande souvent à, bah, à nos invités euh, une petite une inspiration du moment. Donc ça peut être un film, une musique, un livre, un podcast. Euh... Une citation, n'importe quoi qui te vient en tête. Euh, et nous aussi, du coup, on se prête au jeu. Je vous laisse, je vous laisse comprendre. On commence <rire> Allez. Et eh bien, moi, je commence par une série. Euh, J'étais en, en vacances la semaine dernière et ça faisait longtemps que je m'étais pas posée devant une superbe série. Et euh, c'est une série qui est, qui est, qui est sur MyCanal et Apple TV, et qui s'appelle Silo. Euh, c'est euh, mmh. adapté du roman euh, Silo, je ne peux pas dire l'auteur, le... okay. je ne m'en souviens pas, mais qui est une superbe histoire. Et, et vraiment, la réalisation est incroyable. Ça faisait longtemps vraiment, je n'avais pas trouvé une, une série aussi qualitative. Voilà, okay. euh, Moi, mon inspiration du moment, alors c'est un podcast
1: qui s'appelle Entrepreneurs Productives et c'est Milena qui fait ça. Donc moi, je l'ai connue, hein, je la suis surtout sur Instagram, l'orga de Milena. Pour ceux qui utilisent Notion, euh, vous reconnaîtrez, euh, je pense. Euh, donc voilà, là j'ai écouté un premier épisode et euh, j'ai trouvé ça top. Donc euh, voilà, j'ai hâte de continuer.
2: Trop bien. Euh, moi je suis très férue de, de tout ce qui est YouTube. J'adore YouTube, ouais. je crois que c'est euh, une source d'inspiration, plein de choses. Euh, j'ai un peu laissé tomber tout ce qui était entertainment, Si ça reste un peu là-dedans il euh, y a un vainqueur de Top Chef que j'adore c'est Xavier Passemin, Je mmh. sais vous voyez. il a un compte Youtube qui euh, s'appelle Xavier Passemin mmh. et en fait il, a des, il fait des vlogs qui s'appellent Xavi et c'est typiquement si on est intéressé un peu par l'entrepreneuriat un peu dans la cuisine c'est hyper intéressant je ne dis pas que je suis pas intéressé par la cuisine mais je suis intéressé par sa vie de comment se mmh. construit un menu des choses comme ça c'est un des derniers vlogs que tu vois, il, il essaie de faire des trucs, euh, dans, euh, il construit vraiment un menu avec euh, ses, ses collègues et c'est vraiment un entrepreneur. On mmh. lui propose une idée de base, il garde, il garde quand même la structure, la même de l'idée, il te la meilleure et tout. Mmh. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment un mec, a, comment ce mec-là a su. Déjà, je trouvais que le, le, les cuisiniers sont devenus glamour, mais comment ça, ça peut devenir. c'est comment Maintenant, les cuisiniers, c'est pop. Mm -hmm. Parce que lui il est vraiment pop ouais. et donc, il y a plein, ouais. plein. c'est hyper intéressant. Si on n'est pas intéressé par Kevin, on regarde juste ses vlogs, ça s'appelle Xavi, c'est très bien. Il fait une fois par semaine, ça dure 15-20 minutes, mm -hmm. c'est trop bien, il teste des trucs, il pas. Fait... Voilà.
0: Ok, donc, euh... bah, je suis abonné. Voilà. C'est ouais. cool. <rire> trop cool. Et ben euh, merci Giuseppe C'était trop cool quand même l'épisode. Au final, euh, il aura duré un petit moment. <rire> <rire> on est trop nuls dans les timings. Mais c'est pas grave, c'était trop cool, c'était trop intéressant et euh, on est ravis d'avoir euh, ton histoire à, à notre micro. Et euh, voilà, tu es le septième épisode et euh, j'espère que tu as passé un bon moment.
2: Un super bon moment, merci beaucoup en tout cas. Et ben,
0: merci, merci beaucoup. Euh, et puis bah nous, on se retrouve euh, bah le mois prochain pour l'épisode 8 qui sera différent. Oui. Allez, à bientôt. À bientôt.